4: Hallo bei unerhört, dem Magazin, offen und vielschichtig. Aus dem Studio der Radiofabrik begrüßt euch Monika Daudi. Wir haben folgende Themen für euch vorbereitet. Der erste Teil dreht sich um das neu erschienene Buch über den Rechtsphilosophen und Publizisten Rene Marcic. Im zweiten Beitrag berichten wir über mögliche Änderungen im Fachbereich bildnerische Erziehung am Mozarteum und die Protestaktion Anliegen. Ein Veranstaltungshinweis rundet die Sendung ab. Um Mensch und Recht zum 50. Todestag des humanistischen Rechtsphilosophen und Publizisten René Marcic ist der Titel eines Buches, das am Montag in Salzburg vorgestellt wurde. Der Name René Macitsch ist unter anderem untrennbar mit der Salzburger Paris-Lodron-Universität verbunden, gilt er doch als zentraler Protagonist der Wiedererrichtung der Hochschule in den frühen 1960er Jahren. Ein besonderes Anliegen war Macitsch der Aufbau des ersten Instituts für Politikwissenschaft in Österreich. Was macht die nicht unumstrittene Persönlichkeit René Macitschs aus? Unerhört-Redakteur Otmar Pehr war bei der Buchpräsentation dabei und sprach mit dem Mitherausgeber Erwin Bader sowie mit den Hochschullehrenden Michaela Strasser und Heinz Bührer. Bei beiden hat die in ihren Studientagen erlebte geschliffene Rhetorik und das umfangreiche Fachwissen des René Macitsch bleibende Eindrücke hinterlassen. Ja.
5: Die Stadt Salzburg ist heuer seit 400 Jahren Hochschulboden, aber es gibt keine durchgehende Tradition. Die erste Epoche der paris Lodron universität ging im Jahr 1810 mit der Angliederung Salzburgs an Bayern zu Ende. Es dauerte bis 1962, ehe Salzburg wieder zur Universitätsstadt wurde. Als treibende Kraft der Wiedererrichtung der Hochschule gilt der humanistische Rechtsphilosoph und Publizist René Marcic. Der Wissenschaftler wirkte von 1959 bis 1964 auch als Chefredakteur der Salzburger Nachrichten. Wer war René Marcic, der 1971 mit seiner Frau Blanca bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist? Corona-bedingt mit Verspätung erschien in der Edition Wiederhall im martineck Verlag zum 50. Todestag das Buch um Mensch und Recht mit einer Reihe von wissenschaftlichen Aufsätzen und persönlichen Erinnerungen. Wir haben am Montag bei der Präsentation am Institut für Politikwissenschaft Meinungen eingeholt. Den Auftakt macht Professor Erwin Bader der gemeinsam mit Professor Paul Tarmann als Herausgeber des Buches fungiert.
0: Man hat sich eigentlich primär als Rechts- und Staatsphilosoph gesehen. Das war sein, das war sein Standbein, das war also auch das, was mich am meisten fasziniert hat. Es war zum Beispiel damals also auch der Streit, dass, ob das eine katholische Universität oder eine staatliche Universität ist, er hat sich trotz seiner katholischen Bindung eingesetzt für eine staatliche Universität, also erstmal, dass er zeitgemäß ist und zweitens, wenn man damit also auch eine größere Realitätsbeziehung hätte, ja, größere Chancen, also auch finanziert zu werden und so weiter, und das beweist sich ja auch heute. Die Politikwissenschaft insgesamt in ganz Österreich ist eigentlich auf seine Initiative zurückzuführen. Nicht nur die erste Gründung eines Instituts für Politikwissenschaft an der Universität Salzburg.
5: Und er selbst, wie kann man ihn einordnen, hin und wieder tauchen so kritische Stimmen auf, die ein bisschen so Aufsätze zum Dritten Reich betreffend oder seine Zeit in Kroatien. Wie kann man das aus heutiger Sicht wissenschaftlich einordnen?
0: Also das äh, sind natürlich Dinge, die äh, äh, völlig aus der Luft gegriffen sind zum Großteil. Es gibt natürlich ein paar äh, Schwachpunkte in, der, äh, in, in manchen Schriften. Also ich habe das mit, der, mit dem... Äh, Kroatien Bezug, also ohnehin also auch in meinem Statement dargestellt, der kroatische äh, Macic war weder ein Deutscher noch ein Kroate. Bei den Kroaten war er der Deutsche, bei den Deutschen war er der Kroate. Also das heißt, ein Nationalismus war für ihn einfach ein Unding. Für ihn war Katholizismus das Übernationale. <Sie> <Musik>
5: Professor Heinz Pürer wirkte an der Universität Salzburg und in München, aber er hat René Macitsch als Lehrenden erlebt in den 60er-Jahren.
3: Ja, der Macitsch war eine Person, die mich von Anfang an fasziniert hat. Der konnte unheimlich gut vortragen und sich sehr verständlich vermitteln. Er hat angeblich schwierig geschrieben, aber er war ein Sprachistät, und hat ähm, es, ich wiederhole mich gut verstanden, ähm, auch komplexe Sackverhalte einigermaßen verständlich oder sehr gut verständlich sogar herüberzubringen. Der Macic hat für mich ähm, die Gewaltenteilung in Legislative, Exekutive und Judikative sehr schön verständlich äh, gemacht und auch gut erklärt, was dahinter steht und er hat ja in den Massenmedien eine Art vierte Gewalt gesehen, die sogenannte Publikative, die die Aufgabe hat, die drei anderen Gewalten zu kontrollieren. Das hat mir sehr gut gefallen und ich finde diese Aufgabe der Medien, eine Kontrollfunktion auszuüben, heute wichtiger denn je. Allerdings muss man schon sagen, diese vierte Gewalt, die ist in keinem Gesetz der Welt festgeschrieben. Aber zurück zum Macic. der hat uns also alle wichtigen Grundbegriffe vermittelt, die man braucht, um den Staat zu verstehen. Und ähm, als ich nach diesen Vorstellungen herausgegangen, Vorlesungen herausgegangen bin, habe ich mir immer gedacht, mein, mein damals kleiner Wissenskosmos er hat sich doch um ein erhebliches Maß erweitert. Er war unheimlich kollegial den Studierenden gegenüber, ungewöhnlich höflich und entgegenkommend. Also das ist schon eine sehr, sehr faszinierende Persönlichkeit gewesen.
5: Frau Professor Michaela Strasser erlebte René Macitsch als Lehrer an der Universität Salzburg und ihr ist seine brillante Rhetorik in Erinnerung geblieben.
2: Eine ganz starke, auch körperliche Präsenz, ja, äh, es war eine lebendige Sprache, eine Sprache mit einer unglaublichen Sprachästhetik. Jedes Wort für sich hat etwas also gegolten. Und von, kommt noch also diese Brillanz dazu in freier Rede ohne Spickzettel. Und wenn er zu Beginn der Vorlesung erklärt hat, er führt jetzt fünf Punkte aus mit jeweils drei Unterpunkten, dann hat er das bis zum Ende der Vorlesung exakt
5: durchgezogen. Und da hat er viel mit Zitaten gearbeitet?
2: Äh, spontan würde mir einfallen, aber das wäre ungerecht zu sagen Kraut und Rüben, sondern das ging zwischen äh, Altgriechisch und Lateinisch und französische Zitate und einfach also auch, äh, aus den Originaltexten, ja, äh, dass man dann schon wieder das Gefühl gehabt hat, oh, jetzt hängt die Latte aber sehr, sehr hoch, bis hin zu dem, wie schreibe ich das jetzt praktisch mit, ja, um das dann später nacharbeiten zu können aufgrund meiner Aufzeichnungen. Also da war der Maßstab schon sehr hoch, ja, aber nicht aus einer affektierten Haltung heraus, sondern äh, das war einfach als Wissen, in seinen Kopf vorhanden und hat unsere Studierenden dazu herausgefordert, dass wir uns auch mit den Originaltexten auseinandersetzen. Also nie sekundär nur etwas übernehmen, sondern immer selber lesen. Habt keine Angst davor? Lest einen Aristoteles, lest einen Platon. Ihr arbeitet euch das selber.
4: Ottmar Per berichtete von der Präsentation des Buches um Mensch und Recht, das zum 50. Todestag des Salzburger Wissenschaftlers und Publizisten René Marcitsch herausgegeben wurde. Wir empfehlen das im Martinek Verlag in der Edition Widerhall erschienene Werk nicht nur Studierenden, sondern allen, die an fundierten Einblicken in die Salzburger Zeitgeschichte interessiert sind. Unerhört das Magazin.
3: Offen und vielschichtig.
4: Mit einer großen Bandbreite verschiedener medialer Bereiche und der Möglichkeit, schwerpunktmäßig in künstlerische Prozesse einzutauchen, bietet das Mozarteum eine im Österreichweiten Vergleich einzigartige Ausbildungschance im Fachbereich bildnerische Erziehung. Dies könnte sich durch Umstrukturierungsmaßnahmen ändern. Renate Hausenblas sprach mit vielen Beteiligten, wie der Rektorin Elisabeth Kutja, der Senior Lecturer Ingrid Schreier und zwei Studierenden, Lea und Cornell. Schwerpunkt war die aktuelle Situation, Wünsche und Befürchtungen.
6: Anliegen: Kunstunterricht. Nur wenige wissen, dass sich in der Alpenstraße 75 das Department 12 für Bildnerische Erziehung der Universität Mozarteum Salzburg befindet. Dort ist eine Vielzahl von Werkstätten und Ateliers für Studierende der bildnerischen Erziehung bzw. Gestaltung Technik Textil untergebracht. Auch eine hauseigene Galerie ist dort zu finden. Warum Anliegen Kunstunterricht? Änderungen sind im Gange. Das Rektorat der Universität Mozarteum plant im Department für bildende Künste und Gestaltung zwei von vier künstlerischen Professuren, die bislang der Kunstlehrerinnenausbildung dienten, nicht mehr neu auszuschreiben. Stattdessen sollen andere Professuren ausgeschrieben werden. So eine Professur für freie Kunst. Die Studierenden des Departments 12 legten sich performativ auf den Boden, um auf diesen Umstand hinzuweisen. Direktorin Frau Professor Elisabeth Gutgia sieht viele Gründe für die Umstrukturierung.
7: Es gibt in der Bildenden Kunst hier eine ganz spezielle Situation und es gab ein ganz großes Desiderat, schon immer die Bildende Kunst wirklich auch als Fach zu etablieren. Und als Fach ist sie nicht etabliert, war sie noch nie. Es ist das Lehramt etabliert.
6: Wie aber ist derzeit das Lehramtsstudium für Bildende Kunst am Mozarteum aufgebaut? Dazu der Student Cornel.
1: Am Mozarteum hat sich ein Klassensystem etabliert. Das heißt, Professuren leiten verschiedene Klassen, die Schwerpunkten zugeteilt sind. Bei uns ist es Malerei, Zeichnung und Druckgrafik, Bildhauerei und Fotografie und neue Medien.
6: Geplant ist, dass ein Lehramtsstudent jeweils einen Teil der Zeit in einen der vier Klassen zubringt. Ein Lehramtsstudium besteht aus drei Teilen. Zwei Fächern mit ihrer jeweiligen Fachdidaktik und noch einmal Didaktik im Allgemeinen. Doch wie sind andere Studienfächer aufgebaut oder wie sieht das bei anderen Studienfächern aus? Darüber habe ich mit Lea, einer Studentin der bildnerischen Erziehung und der Mathematik Lehramt gesprochen. In der Mathematik ist es so, dass in Salzburg nicht nur Lehramt, sondern auch Diplom bzw. Master studiert wird. Kannst du mir da auch ein bisschen über den Unterschied zwischen dem Lehramtsstudium der Mathematik und dem Diplomstudium erzählen?
8: Ja, im Prinzip ist der große Unterschied, dass das Lernstudium einfach auch einen fachdidaktischen Teil dabei hat und dafür einige fachwissenschaftliche Bereiche nicht abdeckt, die allerdings ähm, beim normalen Bachelor- und Masterstudium in Mathe schon vertreten sind. Aber wir haben einen Großteil der Lehrveranstaltungen oder sehr viele Lehrveranstaltungen auch gemeinsam mit normalen Bachelorstudierenden.
6: Dadurch entstehen viele Synergien, die auch die Salzburger mozarteum studenten erfreuen würden.
1: Also diese Synergieeffekte, die du ansprichst, dass ein Diplomstudium natürlich auch für Lehramtsstudierende zugänglich sein soll, das ist natürlich ein Urwunsch sozusagen, also das wünschen wir uns seit Ewigkeiten und das wäre auch der große Traum, weil da natürlich nur mehr ganz eine neue Dynamik entsteht zwischen den Studierenden, weil da ganz andere Einblicke in Fachbereiche entstehen, wo wir jetzt eigentlich kaum die Möglichkeit, hinzukommen, also was ist aktuelle Kunst, Kunstgeschichte, aber auch wo ist Kuratieren, wo ist zeitgenössische Kunst vertreten. Das würde uns sehr interessieren und ich glaube, da wären wir alle begeistert dafür.
6: Ingrid Schreier musste leider oft Folgendes beobachten.
9: Es ist so, dass am Department für Bildende Künste und Gestaltung natürlich auch immer wieder junge Leute beginnen, aus dem Umfeld von Salzburg meist, oder die im Laufe dieses Studiums draufkommen, sie würden gern der bildenden Kunst mehr Gewicht geben und sie werden nicht glücklich in, den, in der Schule werden. Und die springen dann oft ab, weil es für sie hier nicht attraktiv ist, wenn sie keinen Abschluss machen können.
6: Um das Studium attraktiver zu gestalten, schlägt Student Cornell die Möglichkeit eines Bachelorstudiums vor.
1: Da brauchen wir aber ganz, ganz dringend ein Bachelorstudium, ein Grundlagenstudium der freien Kunst. Also das ist ganz wichtig, dass das Bachelorstudium deckt eigentlich zwei Drittel von unserer ganzen Ausbildung ab, als Lernstudierende, aber auch als freie Kunststudierende. Und wenn Synergieeffekte gestaltet werden sollen, dann geht es unbedingt darum, dass sie am selben Haus stattfinden und dass die zeitgemäß gleichzeitig starten. Also ein Masterstudium, wie es gegenwärtig lang in der Planung war, vielleicht gibt es neue Pläne, davon wissen wir noch nichts, ähm, Wird uns nichts bringen. Wir müssen unbedingt ins Bachelorstudium, sodass wir gleichgeschaltet von Tag 1 weg eigentlich diese Synergieeffekte nutzen, erzeugen, verstärken können.
6: Nur leider gibt es dabei ein Problem. Das ist das Curriculum, nach dem die Studierenden studieren sollen.
8: Ich könnte mir das durchaus sehr gut vorstellen und würde das auch begrüßen, nur ist das Ganze ein ziemliches Monsterprojekt, wenn ich das jetzt einmal so sagen darf, weil man da einfach auch sehr viel mitdenken muss. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass das Lernstudium in einen größeren Verbund eingegliedert ist, nämlich in den Verbund Cluster Mitte. Das heißt, wir müssen alle curricularen Änderungen auch mit den LinzerInnen absprechen. Und das heißt nicht, dass alle Änderungen, die wir uns wünschen, da auch mitgetragen werden können. In der
6: letzten Zeit hat sich an Universitäten viel getan, so ist der Leistungsdruck beziehungsweise ich will nicht sagen Leistungsdruck, sondern der Druck für mehr Effizienz größer geworden. In Gesprächen zu meinen Fragen zur Universitätsfinanzierungsverordnung mit dem Bildungsministerium in Wien hörte ich folgenden Bonnement. Früher war der Studienplan so wie ein Skelett, auf das die Studierenden dann das Fleisch setzten. Heute sind die Curricula so gestaltet, dass sie einen fast angezogenen Menschen ergeben, der maximal noch seine Hemden- oder Blusenfarbe aussuchen kann. Dazu die Rektorin Elisabeth Gutier.
7: Es muss die Zeit geben, dass man wirklich bei sich ist. Es muss die Zeit geben, dass ich mich fachlich weiterentwickle. Es muss die Zeit geben, dass ich mich forscherisch wirklich damit beschäftigt, was ist Forschung, wie gehe ich mit Forschung um, was ist eine wissenschaftliche Positionierung, ich muss die Zeit haben, Schulsysteme zu begreifen, von außen, nicht als Schüler, sondern wirklich von außen, und dann wieder als Lehrender, wie, wie funktioniert das, was ist das, wenn ich vor einer Gruppe stehe, Gruppe funktioniert ganz anders als eine Kleinstformation, was muss ich da wissen und können, damit ich überhaupt zu dem komme, was mich interessiert, wie gehe ich mit diesen ganzen sozialen Fragen um, also das sind so viele Herausforderungen für, für die jungen Menschen, die selber gerade noch Schüler waren vorher.
6: Jetzt kommt wieder das zuständige Ministerium ins Spiel.
7: Und das Ministerium sagt ganz klar für alle Studien, liebe Studentinnen, der Steuerzahler vertraut auf euch und investiert in euch. Gerade die Kunststudierenden sind die teuersten. Wir geben euch ganz vieles. Ihr habt eine ganz andere Betreuungsrelation als Deutsch, Englisch Mathematik. Ihr kriegt ganz viel angeboten, auch in, in Kleinstgruppen und allem. Aber wir erwarten dann schon, dass ihr dann noch
6: fertig werdet. Prüfungsfortschritt der Studierenden wird heute über ECDS-Punkte ermittelt. So gibt es den Begriff der prüfungsaktiven Studierenden. Aber was bedeutet dieser Begriff? Für die Finanzierung wird nicht mehr die Anzahl der Studierenden herangezogen, sondern nur noch die Anzahl der Prüfung absolvierenden Studierenden. Gezählt werden somit nur Studierende, die in einem Studienjahr eine Mindestanzahl von ECTS-Punkten erreicht haben. In Salzburg haben wir nun den Sonderfall, dass Studenten der bildnerischen Erziehung noch ein anderes Fach sowie Didaktik haben. Dies ist dann so geregelt, dass der Studierende anteilsmäßig verteilt wird und über die Studienjahre geglättet etwa 40% nur dem Mozarteum zugute zuguteschlagen. Die bildnerische Erziehung ist in der Fächergruppe 6 eingeordnet, die eine sehr hohe Gewichtung hat, nämlich den Faktor 3. Die zugewiesene Summe ist damit das Dreifache für die zugewiesene Summe für einen Studierenden der Rechtswissenschaften. Aber noch mehr bringen Studentinnen der darstellenden Kunst und Musik. Es rechnet sich also für die Universität weg von 40% von dem Dreifachen hin zu 100% des Fünffachen zu wechseln. So bringt eine Studentin der freien Kunst, bei entsprechender Positionierung im Bereich Performance oder Musik dieselben finanziellen Mittel wie vier Lehramtsstudierende der Universitätsfinanzierungsverordnung zu danke. Aber wie geht es weiter, eine neue Professur ist auszuschreiben? Dazu noch einmal Frau Gutjahr.
7: Die Akquise der Professoren geschieht über das Lehramt. Das heißt, ich schreibe aus eine Professur für Lehramt bildnerische Erziehung mit Schwerpunkt Malerei zum Beispiel, Schwerpunkt Fotografie. Das heißt, ich akquiriere eine Persönlichkeit auf einem anderen Hintergrund als das, was ich dann auch noch machen möchte, einfach nur Kunst. Da bewerben sich andere Personen. Das ist eine Mogelpackung, das darf ich eigentlich nicht machen, das ist das eine. Das heißt, wenn ich dem Desiderat... Der, der Lehrenden und Studierenden nachkomme als Rektorat und ich sage, gut, dann lasst uns überlegen, wie wir das hinkriegen, dass wir wirklich auch einen Studiengang Kunst anbieten. Aber wir können da jetzt nicht falsche Kompromisse machen. Dann müssen wir auch Persönlichkeiten akquirieren, die wirklich dann auch einen Studiengang Kunst verantworten können, international, aber auch im nationalen Wettbewerb.
9: Dazu Ingrid Schreier vom Lehrpersonal. Es gibt dieses Projekt Freie Kunst in den Köpfen aller Department Lehrenden schon sehr, sehr lange. Und jetzt dezidiert hat die Rektorin dieses Projekt aufgenommen, aber ich würde sagen eher uns aus der Hand genommen. Und es ist uns in keinster Weise klar, welche konkreten Formen es annehmen soll. Es gibt eine Arbeitsgruppe. Aber ähm, es ist nicht ersichtlich, wie sehr die Anbindung unserer Studierenden dorthin funktionieren wird. Wie sind die Vorstellungen des Rektorates?
7: Das werde ich vielleicht in der Professur nicht mehr Bildhauerei nennen, sondern ich nenne sie vielleicht Raum, Zeit, Klang, was weiß ich. Ne? Also ich, ich finde vielleicht auch in der Begrifflichkeit etwas, was sozusagen die Freiräume auch absteckt, in denen Kunst gedacht werden kann.
6: Und die Hoffnungen unserer Studentinnen?
8: Der Gedanke eines transmedialen freien Kunststudiums ja wirklich geil ist, das muss man ja sagen, ist ja ein toller Gedanke. Aber wir sind halt da in Salzburg und das muss halt auf irgendwas aufbauen. Das heißt, ich kann halt nicht einfach sagen, okay, passt, Musik funktioniert halt gut, weil ich habe die Festspiele und deswegen mache ich jetzt dasselbe, nur mit einer neuen, aktuellen Vorstellung von Kunst
6: eine internationale Ausschreibung?
8: Gern. Eine echt tolle Professur und ein echt toller Mensch, ein recht gescheiter Mensch. Aber man muss da schon noch irgendwie aufpassen, dass man sich da nicht irgendwie einen Schein aufzieht.
6: Welche
9: Befürchtungen der Lehrenden bestehen noch? Wir hören nochmals Ingrid Schreier. Ich sehe eben genau darin ein Problem, dass die neue Professur für freie Kunst dazu gedacht ist, ein Durchlaufposten zu sein für Leute, die in ihre Vita dann äh, vielleicht auch noch Deum irgendwo klein reinschreiben. Was die avisierenden, vielleicht zukünftig Studierenden, die Salzburger
6: Kunstszene und auch die Schülerinnen sicher nicht wollen werden, ist eine Klasse für freie Kunst für nur einige wenige vorselektierte internationale Vorzeigestudenten auf Kosten der benötigten Lehramtsausbildung für bildnerische Erziehung. Denn diese angehenden LehrerInnen werden in Salzburg dringend benötigt. Aber hören wir nochmal den Studenten Cornell zum Department 12 in Salzburg.
1: Also wir haben die fertige Infrastruktur, das muss gesagt werden. Wir haben ähm, extrem gute Ausstattung, wir haben auch verhältnismäßig viel Raum und den gilt sinnvoll zu nutzen. Das heißt, Visionen dahingehend zu entwickeln, ähm, Sicherheiten zu gewährleisten, aber auch Raum für Ideen zu gewährleisten und da würde ich jetzt einmal sagen, am Bestehenden grundsätzlich festhalten, aber das Bestehende ausbauen.
6: Cornell weiter zum zukünftig geplanten Lehrstuhl für freie Kunst.
1: Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass das mit dem Lehramtsstudium zusammengeführt wird. Das heißt, wir brauchen einen gemeinsamen Standort. Das kann die Alpenstraße sein. Das kann natürlich auch ein anderes Gebäude sein, wenn wirklich ein Neubau vom Mozartem geplant ist. Vielleicht lasst sie das so da integrieren. Was nur ganz wichtig ist, dass eben diese Synergieeffekte entstehen, dass tatsächlich auch gemeinsame Lehrveranstaltungen angeboten werden. Und da denke ich vor allem auch an die Kunstgeschichte, an aktuelle Ausstellungsgeschehnisse, aber auch innerhalb von der künstlerischen Gestaltung, also wo man seinen eigenen Kunstschwerpunkt vorantreibt, dass die Ateliers wirklich auch nebeneinander sind und dass es auf Augenhöhe sich begegnet, dass es da keine Hierarchie gibt, dass die besser sein oder die anders ähm, irgendwie Kunst machen sollten oder an einem anderen Ort, sondern dass es einmal wichtig ist, dass diese Idee aus einem gemeinsamen Standpunkt, aus einem gemeinsamen Umfeld weitergetrieben wird.
6: Und dieser gemeinsame Gedanke, dieser gemeinsame Antrieb, dieses gemeinsame Ziel ist etwas, das es zu suchen gilt und zu verwirklichen gilt.
4: Es gilt zu hoffen dass bei der Weiterentwicklung des Mozarteums eine Lösung gefunden wird, die für alle die Ausbildung trotz widriger Zeiten, bürokratischer Hürden und neoliberaler Effizienzforderungen verbessert. Noch ein Hinweis in diesem Zusammenhang. Vom 6. bis 8. April wird es in der Alpenstraße 75 einen Rundgang mit einem Benefizkunstverkauf für Nachbar in Not Hilfe für die Ukraine geben, wo hoffentlich viele Interessierte und auch zukünftige Studentinnen vorbeischauen werden. Ein weiterer Veranstaltungstipp. Die Amnesty-Jugend ruft zu einem Lichtermeer für Frieden und als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine auf. Stattfinden wird die Veranstaltung am kommenden Sonntag, dem 27. März um 19 Uhr auf dem Mozartplatz. Wir sind nun am Ende der heutigen Sendung Das war unerhört, das Magazin, offen und vielschichtig. Wir hoffen, er schaltet auch nächste Woche wieder ein. Unerhört gibt es jeden zweiten, vierten und fünften Donnerstag im Monat um 17.30 Uhr und in der Wiederholung am darauffolgenden Freitag um 7.30 Uhr und um 12.30 Uhr. An der heutigen Ausgabe haben Renate Hausenblas und Omar Bär mitgearbeitet. Ich bedanke mich bei Daniel Bergeweis für die technische Unterstützung. Monika Daudi hat euch durch die Sendung geführt und verabschiedet sich. Bis bald bei Unerhört.